0: Im Rahmen des Jubiläums des Therapieverbunds Ludwigsmühle fand am Mittwoch, den 15. September, im Universum Kino Center in Landau eine Podiumsdiskussion mit den Bundestagskandidaten im Wahlkreis statt. Die heutige Episode ist die Aufzeichnung dieses Livestreams. Es ist, äh, geht um Bio-Cannabis in äh, der Südpfalz. Eine ziemlich spannende Diskussion mit den Bundestagskandidaten der Grünen, der SPD, der Linken und der FDP.
1: Im Livestream und hier im Saal bei ähm, ja, Freiheit ohne Druck beziehungsweise unsere Veranstaltung 40 Jahre verbunden ähm, zum Therapieverband Ludwigsmühle. Mein Name ist der Kratz und ich habe eine jede Menge Gäste ähm, auf dem Podium mit dabei. Ähm, alle voran ja, mein Kollege und Chefarzt im Therapieverbund äh, Derek Hermann. Hallo Derek. Und zusätzlich ähm, vielen Dank, dass Sie alle da sind. Die Politiker, Politiker. wir sind leider heute eine Männerrunde auf dem Podium, aber das hat sich so ergeben, das war keine Auswahl. Ja, äh, also Politiker aus dem Wahlkreis zur Bundestagswahl. Und zwar, ich fange einfach von meiner rechten Seite aus an, von Ihrer linken Seite aus. Mario Brandenburg von der FDP. Hallo. Hallo. Ähm, ja, Tobias Dr. Tobias Lindner von Bündnis 90 Grünen. Hallo.
2: Hallo, schönen guten
1: Abend. Ja, Florian Meyer von der SPD. Hallo. Und ja, Tobias Schreiner von der Linken. Hallo. So, und gemeinsam wollen wir heute Abend zum Thema, ja, Cannabis oder beziehungsweise drogenpolitisch insgesamt äh, diskutieren und schauen, ja, welche Konzepte es denn, welche politischen Konzepte es denn zur Bundestagswahl gibt, welche drogenpolitischen Konzepte. Und das Interessante ist, Sie können alle mitmachen, sowohl draußen im Stream als auch hier drin. Sie können nämlich auf menti.com gehen. Das ist hier drin auch nochmal abgebildet. An den Bildschirmen müssen Sie nochmal auf die Seite parallel irgendwie gehen oder ein weiteres Browserfenster oder so aufmachen und dann auf menti.com und dort, dort den Code eingeben, 92048963. Das ist hier, glaube ich, im Bildschirm gar nicht so gut zu sehen. Ansonsten Ansonsten haben wir das ähm, im, äh, im YouTube, ich glaube auf YouTube und äh, auf Facebook, glaube ich, auch verlinkt im Beitrag, mhm. ähm, so dass Sie im Beitrag einfach ein bisschen weiter runter scrollen und da drauf klicken. Und dann können Sie auch ähm, teilnehmen und insofern teilnehmen, nämlich Fragen stellen. Also wenn Sie Fragen haben zum Thema heute Abend, wenn Ihnen was auffällt, dann einfach gerne fragen. Das werden wir schauen, dass wir das am Ende sammeln. Sie können auch Fragen, die schon gestellt wurden, bewerten, also ein Like geben und dann ähm, ja, hoffen wir, dass wir einen schönen Abend zusammen gestalten können. Als erstes würde ich dann weitergeben an dich, lieber Derek. Und äh, wir haben ja gesagt, wir starten in den Abend mit einigen Thesen, die du mitgebracht hast, vor allem äh, erstens mal aus deiner Expertise als Suchtmediziner, aber zweitens warst du auch eingeladen im äh, Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages ähm, zu genau diesen Fragestellungen, nämlich Legalisierung, Drug-Checking etc. Und ja, was hast du uns mitgebracht? Genau.
3: Oh, Entschuldigung, ich wollte nur wissen, wissen ob es geht. Entschuldigung. So, ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen hier. Ich ähm, denke, ich starte einfach sofort ins Thema. Die erste Hypothese ist, das Ziel, die Verfügbarkeit und den Konsum von Cannabis durch ein Verbot mit strafrechtlicher Verfolgung zu unterbinden, ist fehlgeschlagen. Ähm, wie kommt man darauf? Man kann sich einfach anschauen, ähm, wenn jetzt man etwas verbietet, dann würde man ja erwarten, dass eben der Konsum zurückgeht, die Verfügbarkeit zurückgeht, dann funktioniert ein Verbot. Jetzt, wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Cannabis betreffen, dann wissen wir, dass fünf Prozent der Bevölkerung in Deutschland regelmäßig Cannabis konsumieren. Und wenn man fragt, wer im letzten Jahr Cannabis konsumiert hat, dann sind das zehn Prozent der Männer und sechs Prozent der Frauen. Diese Zahlen sind also jetzt nicht null, sondern sie sind einfach von einer relevanten Größe und zeigen, dass eben doch viel Cannabis konsumiert wird. Diese Zahlen sind quasi kontinuierlich während des Verbotes von Cannabis gestiegen in den letzten 30 Jahren. Wenn man sich jüngere Personen anschaut, unter 18-Jährige, und die fragt, ob sie überhaupt schon mal Cannabis konsumiert haben, dann bejahen das ungefähr 10 Prozent, während bei den 18- bis 25-Jährigen, also bei den erwachsenen jungen Erwachsenen, sind es 40 Prozent, die im letzten Jahr die überhaupt in ihrem Leben schon mal Cannabis konsumiert haben. Die Zahlen sind also relativ hoch. Dadurch kann man eben schon relativ klar sagen, das Verbot ist in dem Fall fehlgeschlagen. Es gibt auch Umfragen zur Verfügbarkeit. Da hat man 15 bis 24-jährige Personen gefragt. Von denen haben 57 Prozent angegeben, dass sie Cannabis leicht besorgen können innerhalb von zwei, drei Stunden. So was man auch da sagen kann, auch da hat das Verbot versagt. Zur zweiten Hypothese. Das Verbot von Cannabis erhöht die gesundheitlichen Risiken von Cannabiskonsum. Auf die Idee kommt man, wenn man sich anschaut, wie sich denn zum Beispiel der Gehalt von THC, also dem psychotropen Inhaltsstoff von Cannabis, verändert hat in den letzten 25 Jahren. Noch vor 25 Jahren war der THC-Gehalt in Cannabis etwa bei vier bis fünf Prozent. Mittlerweile ist er in Deutschland bei 13 Prozent, also deutlich höher. Das ist eine Entwicklung wie beim Umste Umsteigen von Bier auf wodka und ähm, das ist eben typisch für so eine Verbotspolitik, wo man versucht, wenn man weiß, pro Gramm wird man quasi bestraft, dann versucht man natürlich möglichst viel in das Gramm reinzustecken. Außerdem ist es so, dass eine, quasi ein Gegenspieler von THC, das Cannabidiol, weitgehend rausgezüchtet worden ist, weil es die Wirkung von THC teilweise blockiert und außerdem auch die besonders gesundheitsschädlichen Wirkungen reduziert. Aber gerade weil es die Wirkung ein Stückchen weit blockiert, ist es rausgezüchtet worden, was eben die gesundheitlichen Gefahren eher etwas verstärkt. Dazu kommt, dass natürlich keiner der Konsumenten weiß, ob es Pestizide oder Rückstände von Düngemitteln in den Produkten gibt. Es wurden teilweise Beimischungen vom Blei gefunden, um das schwerer zu machen, um es teurer verkaufen zu können. Teilweise in letzter Zeit gab es auch synthetische Cannabinoide, die beigemischt wurden, um die Wirkung zu verstärken. Und auch die erhöhen die gesundheitlichen Gefahren sehr stark. Als dritten Punkt habe ich hier, dass die gesundheitlichen Risiken mittlerweile gut einschätzbar sind und deutlich geringer sind als die von Alkohol und Tabak. Dazu muss man sagen, dass vor 30 Jahren die Situation einfach noch anders war. Da wusste man nicht genau, wie denn Cannabis im Gehirn wirkt, was es denn für Schäden verursacht und hat dann vermutet, dass diese Schäden besonders groß waren. Die Studien der letzten Zeit haben einfach gezeigt, dass man da die Risiken überschätzt hat und dass die Schäden, die durch Cannabis entstehen, doch deutlich geringer sind, als man erst angenommen hat. Die Schäden, die entstehen können, sind vor allen Dingen psychiatrischer Natur. Es können Psychosen ausgelöst werden. Aber auch da hat man relativ klar Studien gemacht, die zeigen, dass das nur der Fall ist, wenn man eine genetische Prädisposition hat, überhaupt eine Psychose zu entwickeln dann ist das Risiko bei denen, die relativ leicht Cannabis konsumieren, um den Faktor 1,4 bis 2,0 erhöht und bei denen, die stark konsumieren, um den Faktor 2,0 bis 3,4. Man kann das also auch quantifizieren. Auch das Risiko von Angst und Depression ist leicht erhöht, aber da nur um den Faktor 1,4 bis 2,0. Außerdem weiß man, dass man natürlich durch Cannabis eine Abhängigkeit entwickeln kann. Auch das kann man quantifizieren. Etwa 9 Prozent der Konsumenten entwickeln eine Abhängigkeit. Beim Alkohol sind es etwa 11 Prozent. Bei, bei anderen Substanzen wie Heroin ist es deutlich drüber. Auch bei Tabak ist diese Rate eher um die 30 Prozent. Wenn man dann weiterschaut, welche körperlichen Schäden Cannabis verursacht, dann hat man lange versucht, was rauszufinden. Man hat aber im Prinzip nur ganz wenig gefunden. Zum einen ist es so, wenn man Cannabis raucht, dann wird natürlich die Lunge geschädigt. Und dann, wenn man ja, wenn man regelmäßig raucht, kann es zu typischen Schäden kommen, die wie bei Zigaretten rauchen auch. Und ansonsten hat man eigentlich nur noch gefunden, dass Cannabis das Risiko erhöht, Hodenkrebs zu entwickeln. Die anderen Krankheiten... Da sind viele Studien gemacht worden, man hat aber letztendlich nichts gefunden. Wenn man sich die Todesfälle anschaut, dann kann man sagen, dass Cannabis im Prinzip einfach zu keinen Todesfällen führt. Das ist also eine sehr sichere Substanz und das ist was, was ja glaube ich auch gut und beruhigend ist. Wenn man jetzt nochmal kurz das vergleicht mit Alkohol und Tabak, was ja legale Drogen sind, dann kann man sehen, Alkohol verursacht etwa 40.000 bis 70.000 Todesfälle in Deutschland. Beim Tabak sind es 130.000 Todesfälle pro Jahr? Je, pro Jahr, jedes Jahr in, in Deutschland. Also eine völlig ungleiche, deutlich stärkere Gesundheitsbelastung. Wenn man sich anschaut, ähm, was die häufigsten Einweisungsdiagnosen ins Krankenhaus sind, dann ist Alkohol unter den ersten zehn Diagnosen. Cannabis spielt da kaum eine Rolle. Wenn man Krankheiten aufzählen will, die Alkohol betreffen, da... Ähm, gibt es eine ganz lange Liste, nicht nur die Leberzirrhose, das wissen alle, Bauchspeicheldrüsenentzündung, gastrointestinale Blutungen, Nervenschäden, Blutbildungsschäden, Krebserkrankungen gehören auch mit dazu. Das wird häufig sehr vernachlässigt. Ja, gehen wir weiter zu der vierten Hypothese. Jugendliche unter 18 Jahren sind durch Cannabiskonsum besonders gefährdet und müssen besonders geschützt werden. Die Suchtprävention muss ausgebaut werden. Man hat herausgefunden, dass die körpereigenen Cannabinoide, also die Endokannabinoide in der Gehirnentwicklung eine große Rolle spielen. Jetzt weiß man auch, dass es quasi zwei wichtige Phasen gibt der Gehirnentwicklung. Einmal ähm, noch als Embryo im, quasi im Mutterleib und dann in der Phase der Pubertät. Da wird quasi das Gehirn neu verknüpft, Nervenzellverbindungen werden neu gebildet und das wird gesteuert von diesen körpereigenen Cannabinoiden. Wenn man in dieser Phase jetzt von außen Cannabis mit dazu nimmt, dann kommt es einfach zu falschen Verknüpfungen ja. und das ist was, was natürlich logischerweise dann zu ja, einem nicht so gut funktionierenden Gehirn führt. Weil das eine gewisse Phase ist, die auch einen Abschluss findet, ist es auch so, dass das, was da mal verknüpft worden ist während der Pubertät, kann hinterher nicht mehr komplett geändert werden. Das bedeutet auch, dass vor allen Dingen diejenigen, die in der Pubertät angefangen haben mit Cannabiskonsum, bleibende Schäden davon tragen können durch Cannabis, während andere die eben später anfangen, im Prinzip keine Schäden. Das bedeutet, dass das Image von Cannabis als Jugenddroge vollkommen falsch ist und man wirklich daran arbeiten sollte, auch in der Prävention, das zu ändern. Und da kann natürlich eine Legalisierung eher angreifen. Dealer werden kaum fragen oder kaum sagen, gut, du bist erst 17, du kriegst bei mir nichts. Das kann man sich <lacht> kaum vorstellen. Klar ist einfach auch, denke ich mal, dass im Endeffekt Sozialarbeiter und Psychologen besser zu einer Verhaltensänderung motivieren können, als das Polizei und Gerichte könnten. Die fünfte Hypothese ist, das Ziel der kontrollierten Abgabe von Cannabis ist das gleiche wie bei einer restriktiven Drogenpolitik. Der Cannabiskonsum soll so gering wie möglich gehalten werden. Das ist immer ganz wichtig, sich das klarzumachen. Das heißt, keiner, der Cannabis legalisiert, möchte das völlig ungebremst mit Werbung und in Süßigkeiten verpackt an Kinder Cannabisprodukte ausgegeben werden. Sonst geht hier um eine relativ stark kontrollierte Abgabe, bei der man eben ähm, viele einfach gesundheitspolitische Dinge auch mit beachten kann. Das heißt, wenn man es kontrolliert, die Grünen haben es ja nicht ohne Grund Cannabis-Kontrollgesetz genannt. Es ist also so, wenn man sowas kontrolliert, dann kann man dadurch ein Stückchen weit auch den Konsum steuern und sicherer machen. Das heißt, es geht darum, dass es nicht in Supermärkten abgegeben wird, sondern in speziell dafür ähm, ausgerichteten Läden oder in Apotheken zum Beispiel, dass das eine Beratung beinhaltet, dass das ähm, Personal vielleicht auch qualifiziert ist, für ähm, nach einer Sucht zu fragen. dass ist nicht einfach nur Angestellte, ohne Qualifikation sind. Man kann durch die Öffnungszeiten etwas regulieren. Man kann auch festlegen, wann man in welchen öffentlichen Räumen den Cannabis konsumiert werden kann. Dafür braucht man nicht unbedingt das Strafrecht. Da gibt es ja auch noch das Ordnungsrecht, bei dem man vielleicht eine Geldbuße bekommt. Auch so ähnlich wie beim Alkohol, beim Alkohol gibt es ja auch Möglichkeiten quasi Platz oder an gewissen Plätzen Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu untersagen. Man hätte also einfach viele Möglichkeiten, wie man das Ganze gestalten kann. Und das ist ja eine interessante Frage, die wo dann eben auch die Parteien mit ins Spiel kommen, die eben unterschiedliche Konzepte haben und da um ein bisschen um die Zustimmung ringen. Dann als sechsten Punkt... Noch ganz wichtig, weil ich eben ja schon gesagt habe, Cannabiskonsum ist vor allen Dingen für Jugendliche schädlich. Deswegen ist ja eine Frage, oder die wichtigste Frage eigentlich, wird denn mehr Cannabis konsumiert wenn man von Jugendlichen, wenn man Cannabis legalisiert? Und das ist eine Frage, die, glaube ich, sehr, sehr in der Vergangenheit viele abgeschreckt hat von der Legalisierung, bis eben sich die Ersten rangewagt haben und man jetzt in den USA und in Kanada die ersten Erfahrungen hat. Die sind auch wissenschaftlich gut aufgearbeitet worden. Das sind quasi Befragungen von mehr als 100.000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemacht worden. Das ist wissenschaftlich klar analysiert worden. Es kam dazu keinem Anstieg, sondern eher zu einem gleichbleibenden bis um ganz leicht niedrigeren Cannabiskonsum. Das ist erstmal erstaunlich. Da fragt man sich, warum ist es so? Und auch die Frage, was erwartet man für Deutschland? Und auch da würde man sagen, offensichtlich ist die Verfügbarkeit schon so hoch, dass die meisten der Personen, die Cannabis konsumieren wollen, das schon tun, sodass durch eine Legalisierung kaum noch jemand mit dazukommt. Und das ist, glaube ich, einfach auch ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses, was häufig von den Gegnern der Legalisierung als Schreckgespenst an die Wand gemalt wird, dann werden nur 80 Prozent der Deutschen Cannabis konsumieren und das ganze Land bricht zusammen. Das ist, glaube ich, völlig unrealistisch, wenn man sich anschaut, wie das in Kanada und den USA, was für Auswirkungen das dort hatte. Das war's dann soweit. Erstmal zu der Einleitung, dann gebe ich das Mikro wieder weiter.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Derek. Und bevor wir jetzt hier vorne auch in die Diskussion starten, oh, da konnten wir da schon ein bisschen weiterklicken. Sehe ich gerade, nämlich Sie können äh, abstimmen, welcher These Sie am meisten zustimmen oder auch weniger zustimmen äh, und können das jetzt gerne machen. Nämlich, äh, ich habe oder wir haben versucht, das äh, so ein bisschen auf äh, diese Thesen, auf ein paar Schlagworte zu reduzieren. Also die erste so strafrechtliche Verfolgung ging es ja darum, welche Rolle spielt die strafrechtliche Verfolgung äh, bei einer Freigabe? Das kann man auch etwas weiterfassen generell. Welche Rolle spielt die Freigabe, die oder die Kriminalisierung, die strafrechtliche Verfolgung äh, bei illegalen Substanzen? Ähm, das ist, glaube ich, schon ein zentrales Thema, mit dem wir heute Abend, über das wir heute Abend sprechen können. Dann äh, die Frage, inwieweit auch ein Verbot oder Legalisierung oder ja die Illegalität von bestimmten Substanzen, auch deren Gesundheitsrisiken oder generell die Gesundheitsrisiken in Deutschland erhöht. Ähm, dann die Frage, inwieweit aber auch ja, diese Gesundheitsrisiken gut einschätzbar sind durch die bisherigen Studien. Gerade zu Cannabis hast du jetzt ja einiges auch vorgetragen. Dann die Frage rund um den Jugendschutz. Der spielt in der Drogenpolitik eine zentrale Rolle. Wie und mit welchen Mitteln sollten Jugendliche geschützt werden? Wie sollte Prävention auch aussehen? Hier wurde gesagt, dass Cannabis, ja, dass der Konsum, ja, dass Jugendliche besonders geschützt werden müssen, auch wenn eine Freigabe erfolgt. Aber auch wie ist die Frage rund um, wie kann Cannabiskonsum oder generell Konsum oder auch Suchtmittelkonsum so gering wie möglich bleiben? ob dann Prävention oder welche Präventionsmittel hier brauchen. Und dann am Ende auch nochmal den Bogen zu bisherigen Erfahrungen im Ausland, zu Legalisierungstendenzen. Einige politische Konzepte bauen ja auch auf genau diesen Erfahrungen auf. Also USA wurde hier genannt, aber es gibt ja auch noch Portugal. Es gibt Modelle in den Niederlanden schon relativ lange. Genau. Und jetzt muss ich sagen, die meisten stimmen auch dieser These zu, dass Jugendliche besonders geschützt werden müssen. Und ja, ähm, ansonsten sehe ich hier trotzdem auch noch mal recht hohe Zustimmungswerte zu deinen Thesen. Am, am wenigsten würde ich sagen, zum Cannabiskonsum muss so gering wie möglich bleiben. Also da schwankt dann tatsächlich die Zustimmung etwas. Wir brauchen mehr Prävention. Das ist ja interessant. Ja, Gut, dann würde ich einfach offen in die Runde fragen wollen. Ähm, Wer mag denn da einhaken? Also wem kam denn jetzt auch in der Vorstellung der Thesen als erstes so ein Aha-Erlebnis und sagt, da haben wir als Partei oder generell äh, als Politiker das Konzept dazu? Okay. Ja, gerne. Also offen. Also
2: Ich kann, ich kann dir nur drei Sätze dazu gerne. sagen, weil es ist so ein bisschen sonst Eulen nach Athen tragen. Also ich finde, das Attraktive an diesen Thesen ist ja eigentlich, dass es mal diesen ganzen Diskurs auch ein bisschen versachlicht. Meine Partei war lange dem Vorwurf ausgesetzt, so nach dem Motto, ey, ihr wollt Cannabis freigeben. So nach dem Motto, ihr wollt die bisherige strafrechtliche Regulierung, so nehme ich es mal, einfach abschaffen. Und Sie haben ja das Stichwort genannt, Cannabis-Kontrollgesetzen. Es geht ja nicht darum, irgendwie eine Regulierung einfach abzuschaffen, sondern durch ein anderes Regelwerk zu ersetzen. Also durch ein Regelwerk, wo man einen Rahmen definiert, in dem Konsum möglich ist, wo man die Produkte definiert und dann eben auch sagt, was nicht möglich ist. Und ähm, was für mich neu war, ist, dass wir von aus anderen Ländern da tatsächlich jetzt auch wissenschaftlich begleitete Studien haben. Und ich baue ein bisschen drauf, die CDU ist heute Abend leider nicht hier. Das ist eigentlich in allen Parteien, die hier auf der Bühne gibt. Und ich kenne sogar zwei, drei CDUler, die ähnlich denken, Bewegung gibt. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Mehrheit dafür.
0: Gerne. Herr würde, Ich, würd, ich sitze irgendwie ein bisschen ungünstig hinter <lacht> dem hinter Lindner schon wieder. Nein, ähm, also da, da ja jetzt quasi nur Befürworter auf dem Panel sind, ähm, würde ich mich zu der These äußern wollen oder eine Frage stellen, die hier am meisten abweicht, nämlich Cannabiskonsum muss so gering wie möglich gehalten werden. Was in der Vorstellung nicht drauf war, aber äh, in ihrer ähm, im Deutschen Bundestag Sie drauf eingegangen sind, dass durch Cannabiskonsum oder genutzte Verabreichung andere Süchte tendenziell, so wie Alkoholismus oder so durchbrochen werden kann. Deswegen ist wahrscheinlich das etwas sehr pauschal. Und da würde mich interessieren, aus der Fachwelt wie sehr der Punkt aufgenommen wird, ne, weil wir diskutieren es politisch, das stimmt und jetzt sind sich hier alle einig, deswegen brauchen wir jetzt nicht alle Werbung machen, aber das kommt dann schon eher aus der Nummer, dass die strafrechtliche Verfolgung gescheitert ist und Polizei entlasten, also das hat zumindest die FDP und ähm, wir haben da die Meinung geändert, ne? auch das zeigt, Politik ändert sich, wir haben es 2017 auf dem Bundesparteitag, ähm, gab es eine Mehrheit, und das war so das, das Hieb- und Stich-Argument eigentlich, weil man halt merkt, dass Polizisten da im Stadtpark Kleingrenmänner jagen und das keinen Sinn hat. Und natürlich, dass man es besteuern kann, was Liberale auch ganz großartig finden. So, zurück zur Frage. Ähm, wie sehr spielt denn das schon eine Rolle eigentlich? Ähm, also ich weiß beispielsweise, dass es auch mit LSD theoretisch da alte Studien gab. Ist das in der politischen Diskussion bei Ihnen schon drin? Oder ist das eher so eine Seitnotiz, die noch nicht sicher ist medizinisch?
1: Was jetzt die Rückfrage? Es war eine Rückfrage,
0: Moment. weil ich glaube, deswegen weicht es ab, weil pauschal zu sagen, es darf nicht passieren, ist ja so, wie es pauschal zu verbieten. Also ja. Es kann ja auch heilen. Deswegen ist es in der
1: Tat eher eine Rückfrage. Ja. Ja. Vielleicht noch, weil Sie es angesprochen haben, äh, tatsächlich, wir, wir haben relativ breit eingeladen und wir sind sehr froh, dass Sie alle gekommen sind. Wir haben uns auch im Vorrein Gedanken gemacht, Na ja, die Konzepte, vielleicht weichen die nicht so ab. Also gerade, wie Sie angesprochen haben, CDU, CSU sind ja da tatsächlich äh, eine Partei, die ähm, da sehr, ja, in der letzten Zeit sehr stark blockiert hat. Aber vielleicht eröffnet ja gerade das ne, eine spannende, äh, nochmal einen neuen Blickwinkel hier, dass wir nochmal stärker auf die einzelnen Konzepte auch nochmal schauen können ja und schauen, wo sind wir uns denn oder wo sind denn die hier versammelten Parteien einig und wo vielleicht auch nicht ja, in den Nuancen. Genau. Also jetzt aber zurück zur Rückfrage an dich.
3: Genau, man kann glaube ich sagen, ähm, das Problem ist, dass man gerne ausprobieren würde, wie denn Cannabis für eine ganze Reihe von Krankheiten eine heilsame Wirkung haben könnte. Solange wie Cannabis aber verboten ist und weiter das Image hat von einer illegalen Droge und gerade von älteren Mitbürgern gerne schnell in einen Topf geworfen wird mit Heroin oder ähm, anderen harten Drogen. Rauschgift. 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 So lange ähm, ist es eben so, dass ähm, einfach ein Hemmnis da ist, Studien durchzuführen. Das ist ja auch was, was durchaus von den, also wenn man Studien macht, müssen die von Ethikkommissionen und Behörden genehmigt werden. Und ähm, natürlich ist klar, dass das nur unter strengsten Auflagen geht, wenn es sich um eine illegale Substanz handelt. Ähm, da ist ja quasi auch auch die Einstufung ist schon ein bisschen zurückgefahren worden. Man kann damit Studien machen, es aber immer noch, fällt immer noch unter das Betäubungsmittelgesetz. Und ich glaube, daran scheitert vieles. Also das heißt, da ist jetzt keine Aufbruchsstimmung so nach dem Motto, wir suchen jetzt nach allen möglichen Diagnosen, sondern in der Vergangenheit sind ähm, für einige Indikationen ähm, dann trotzdem Studien gemacht worden, die teilweise positiv waren. Und deswegen gibt es ja Cannabis als Medizin. Auch, auch das Cannabis als Medizingesetz ist ja sehr liberal in Deutschland, hat aber auch letztendlich nicht so einen durchschlagenden Erfolg, weil ähm, im Prinzip ist die Verantwortung weitgehend auf die Ärzte übergegangen, die die eben ähm, in dem Fall jetzt nicht, die, oder die, die behandeln in der Regel basierend auf Studien. Und da ist einfach die Studienlage nicht gut genug und so beißt sich die Katze quasi in den Schwanz. Es ist also so zu wenig Studien, deswegen weiß man zu wenig, deswegen wird zu wenig verordnet. Und ich glaube, wenn Cannabis legalisiert wird, könnte das einen Schub auslösen, dass man wirklich noch mal genauer hinschaut. Es gibt nämlich viele weitere Ideen, auch im psychiatrischen Bereich ist es so, wie Sie schon gesagt haben, Behandlung der Alkoholabhängigkeit, an der so viele sterben, ähm, könnte man mit Cannabis versuchen. Aber auch andere Dinge wie Cannabis beeinträchtigt ja das Gedächtnis. Da denken immer alle erst, ist ja ganz furchtbar. Aber wenn jemand eine ein Trauma erlebt hat und gerne vergessen will und auch vergessen soll, dann ist es was, wo das vielleicht doch ein Potenzial hat. Von daher glaube ich, es, wird das noch interessant für die Zukunft. Ja. ja, gerne. Danke. Ähm, ich
4: bin ja heute für den Thomas Hitschler da, der leider in Mainz äh, gebunden ist und habe mir natürlich im Vorfeld äh, die, die Position der SPD-Bundestagsfraktion angeschaut, die für eine regulierte Abgabe durch Modellprojekte ist und das gern ermöglichen wird. Ich habe dann auch weil ich Landtagsabgeordneter bin, das mit der Position der SPD in Rheinland-Pfalz abgeglichen, die sind ziemlich konträr. Also ich bin mir jetzt in der Vorbereitung vorgekommen, wie so ein Schüler in meinem eigenen Sozialkundekurs, der die ganzen Pro und Contra-Argumente äh, nebeneinander legt und da mal vergleicht. Ich möchte vielleicht mal kurz, damit es vielleicht auch ein bisschen äh, eine Diskussion gibt, bei zwei Argumenten. Das eine wurde sogar relativ äh, hochgehängt, die strafrechtliche Verfolgung, die äh, ist fehlgeschlagen. Das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt ähm, abstreiten. Ich habe mich jetzt nur gefragt, ob das ein richtig gutes Argument ist, dass man äh, dass man sagt, das ist fehlgeschlagen. Ich weiß, dass Vergleiche immer mega schwer sind. Und bitte äh, legen Sie es jetzt nicht gleich eins zu eins übereinander. Aber ich äh, weiß zum Beispiel, wenn wir bei uns im Dorf äh, eine Tempo-30-Zone haben, auch da gibt es ja eine gewisse strafrechtliche Verfolgung. Auch da hält sich... Äh, im, halten sich sehr, sehr wenige dran. Wir haben mal gemessen, äh, über 80, 90 Prozent fast äh, fahren da zu schnell. Ähm, da würde ja jetzt niemand sagen, na gut, dann ist es halt gescheitert, äh, wir geben es frei, ab sofort fährt man durch. Das würde ich jetzt nur gerne mal so, und damit vielleicht auch die Diskussion ein bisschen lebendiger wird, äh, einfach mal so reinwerfen. Weil Sonst sind wir uns ja alle, alle so, so schnell
1: so einig. Ja. Okay, vielleicht, Herr Schneider, würden Sie direkt darauf reagieren? oder?
5: Ja, ich kann auf jeden Fall kurz auf Strafrecht eingehen, mhm. wenn mir da was einfällt. Also ich denke, wenn wir uns anschauen, was denn so die Polizei so treibt und wie viel Kräfte das dann tatsächlich bindet, wenn ich von Einsätzen rede, in denen 44 irgendwie Polizisten irgendwelche Dinger stürmen, weil und nichts finden und das irgendwie viel kostet, viel kostet, aber und viel Ressourcen verbraucht, ohne ein Ergebnis zu liefern, ist natürlich schon irgendwie problematisch und auch ein bisschen absurd. Wenn wir den Markt, also wenn wir das eben öffnen mit, mit einer Legalisierung, schlägt es ja auch im Endeffekt dann so ein bisschen den illegalen Markt mehr oder weniger tot. So, Und das ist ja auch eine große Chance, die wir haben. Es wird natürlich nicht ganz verschwinden. Es gibt noch andere Drogen, die dann ähm, von Dealerinnen und Dealer gekauft werden müssen. Aber es macht es halt ähm, kleiner und damit auch leichter für die Polizei, die sich dann um andere Dinge kümmern können. Und... Ähm,
0: und vielleicht noch ein Punkt, um dein Tempo 30 Vergleich auf wenn du 50 fahrst, finanzierst du damit nicht irgendeine 50-Fahrerkartell irgendwo oder so. Ne? Also, das ist ja die strafrechtliche Verfolgung, geht im Prinzip an die falsche Person, nämlich an den Konsument oder die Konsumentin. So, Der ist aber im Zweifelsfall krank, wenn es eine Suchtkrankheit ist. Also ist ja die Frage, ob nicht eigentlich das Hinten dran das Problem ist. Deswegen huft der Vergleich mit der 30-Zone. Es geht ja eigentlich darum, dass ein Staat kein Interesse haben kann, dass Schwarzmarkt floriert, dann im Prinzip das Geld woanders hinfließt und dies mit Sicherheit nicht in Präventionen stecken sondern eher in Telegram-Channels und Taxis in der Hauptstadt.
2: Ich würde ich würd auch gerne manchmal in dem Beispiel bleiben wollen, weil ich glaube, das, das ist doch eine spannende Parallele. Ich meine, ich glaube, man muss so diskutieren, wenn das Ziel des Staates war, dass möglichst wenig Leute Cannabis konsumieren oder wenn das Ziel war, dass durch Cannabiskonsum möglichst wenig Schäden entstehen, weil am besten Bio-Cannabis mit 4-5% THC-Gehalt oder was auch immer dann kann man, glaube ich, konstatieren, dass das Strafrecht als Mittel zum Erreichen dieses Ziels nicht geeignet ist. Weil wir ja sehen, das haben Sie ja ausgeführt, die Zahl der Konsumentinnen ist gestiegen. Wenn das Ziel im Ort ist, dass die Leute möglichst 30 fahren, kann man auch unter Umständen zum Ergebnis kommen, dass das Ziel ist, nur damit zu erreichen, dass ich das Tempo-30-Schild hinstelle und alle sechs Monate die Polizei vorbeischickt zum Blitze, also wenn sie überhaupt so oft kommt. Damit nicht erreicht worden ist. Und dann gibt es ja auch Orte, die bauen dann halt um, bauen sich eine Schikane ein oder verändern Straßenbelag oder toter Polizeimann. Also, wir kennen alle die, die Umbaumaßnahmen, wie die heißen, um das Ziel Tempo. Also, ich glaube, wir haben sozusagen, wir diskutieren eher darüber, welches Ziel haben wir denn vor uns und war, ich sage jetzt bewusst, war das Strafrecht eigentlich jemals ein geeignetes Mittel dafür? Da komme ich zum Ergebnis: Nein.
4: Ja, der zweite Punkt, der jetzt aufgeworfen wurde, ist ja die Geschichte, dass man sagt, okay, dann haben, wenn wir es selbst verkaufen, das äh, kann man ja kann man ja äh, nachvollziehen oder besser gesagt, wenn wir die Kontrolle darüber haben, was verkauft wird, ist auch die Qualität besser. So habe so hab ich es äh, so ungefähr verstanden. Ich meine, das wäre ja aber ein Argument für sämtli sämtliche äh, Drogenpolitik, oder? Es ist doch eigentlich fast immer so, dass, dass wenn irgendwo illegal was verkauft wird, dass die Qualität schlechter ist. Wie gesagt, ich gebe gerade nicht die Position der Bundestagsfraktion, weil ich versuche nur die ein oder andere äh, äh, These zu hinterfragen, damit wir ein bisschen in eine Diskussion kommen. Ja.
3: Ich kann vielleicht leicht einfach ja. Richtig. es ist einfach richtig. Also im Prinzip ist es so, besser wäre natürlich, also wenn man jetzt mal gesundheitspolitisch daran geht, dann ähm, ist es so, dass man natürlich Schwierigkeiten dadurch hat, dass Heroin verunreinigt ist. Es ist so, dass wenn man erfährt, dass Heroin verunreinigt oder besonders rein ist, dann gibt es mittlerweile schon auch zumindest unter den Suchtärzten sowas wie ein Warnsystem, weil eben einfach klar ist, dass wenn irgendein besonders reines Heroin in Frankfurt zu zehn Todesfällen geführt hat, dann werden eben auch meinetwegen in Landau die Suchtärzte informiert, damit die dann die Patienten informieren können oder die Drogenabhängigen, um, damit die gewarnt sind und darauf reagieren können. Das ist schon völlig richtig. Das gilt eigentlich auch für die anderen Substanzen. Es wäre deutlich besser und es ist so eine Grundsatzfrage, ob man denn quasi Süchtigen, die ja überhaupt nicht anders können, als sich die Substanz irgendwo zu besorgen, ob man die deswegen ins Gefängnis wirft, weil sie ihre Krankheit haben. Das ist einfach was, kann man umgekehrt eben auch fragen. Von daher glaube ich, ist es eben schon ein Argument, was wichtig ist. Also was, was klar ist, es geht eben darum, Verbraucherschutzrechte da durchzusetzen, damit diejenigen, die halt eben konsumieren, nicht noch mehr gefährdet sind. Darum geht es vor allen Dingen weil man schon weiß, man kann sie nicht davon abbringen zu konsumieren, dann ist das ein klassischer Harm Reduction Ansatz, bei dem man dann versucht eben möglichst wenig Schäden zuzulassen. Zu gibt es Länder, die das praktizieren? Portugal. ja. Genau, also es gibt es gibt natürlich Länder, da ist es dekriminalisierter, also in Portugal zum Beispiel. Aber ich, ich meine jetzt es nicht nur Cannabis. Aber, ja. Genau, aber im Prinzip ist es, da geht es, da sind quasi auch Mengen definiert, wie viel ein Konsument bei sich haben darf für die harten Drogen.
2: Ich, ich glaube, man muss da halt zwei Dinge natürlich differenzieren. Harte Drogen verursachen natürlich ganz andere Schäden, haben ein anderes Suchtpotenzial. Also das, das ist so das eine. Und das andere, das haben sie ja gesagt, wenn ich jemanden habe, der schwerstabhängig ist oder abhängig ist. Es werden ja durchaus auch auf der Bundesebene Modellprojekte diskutiert. Also ich glaube, Karlsruhe hatte mal ein Modellprojekt mit so einem geschützten Raum, wo Heroinabhängige wenigstens eine saubere Spritze dann äh, vorgefunden haben. Oder so eine Diskussion um Drug-Checking, also wenn Abhängiger so eine Substanz bei sehr wenigstens eine gewisse Sicherheit drüber haben kann, was ist denn das überhaupt für eine Substanz? Aber da reden wir ja tatsächlich über, über Menschen, die eine schwere Krankheit haben, so würde ich es mal definieren. Bei Cannabis reden wir auch über einen Markt, wo mal Leute gelegentlich kiffen, aber wir erstens vermeiden wollen, dass sie da irgendwie Produkte in die Hand bekommen mit einem Wirkstoffgehalt, der halt doch nicht ganz harmlos ist, Punkt 1. Punkt zwei, wo wir es auch erreichen wollen, dadurch, dass wir eben einen legalen Rahmen setzen, in dem das möglich ist, dass die möglichst nicht vom gleichen Dealer dann an den bekommen, hey, ich habe hier noch ein paar andere Sachen dabei.
5: Ja, und um nochmal auf die Entkriminalisierung einzugehen, es, es schafft dann am Ende halt auch eben Barrieren ab, sich ähm, Hilfe zu suchen, in Therapie zu gehen und ähm, ich glaube, das ist halt auch so ein gutes Argument dafür, das abzuschaffen, wenn natürlich die Gefahr besteht oder die Angst davor, ins Gefängnis zu kommen und ähm, ich glaube, das ist doch weit verbreitet, dann ähm, dann ist die Barriere natürlich sehr hoch und ähm, und dann kann man sich helfen lassen, eben auch Züge machen, Langzeittherapien etc., um nochmal auf so ein bisschen die Drogen einzugehen. Ich meine, nicht alle alles, was als starke Droge gilt, ist ja auch gleich... Gleichzeitig macht super abhängig und ist gleich gefährlich. Manche schädigen auch die Organe gar nicht so sehr, wie es zum Beispiel Alkohol oder Zigaretten tun und machen weniger abhängig. Also,
0: genau, ich würde das, also die Aussage von Florian Mayer ist richtig. Ne? Ich habe ja gesagt, wir haben das auf dem Bundesparteitag lang diskutiert und haben dann unsere Haltung äh, geändert. Und da kam natürlich auch das Argument, das stimmt, politisch ist es schon relevant, weil wenn es für Cannabis stimmt, ähm, Theoretisch das Nächste, was man diskutieren müsste, wären Pilze und Psilocybin, weil dort die Forschung ähnlich erfolgreich aussieht. Ne? Ähm, MDMA hilft bei posttraumatischem Stresssyndrom. Also man findet dann schon für alles eigentlich einen Grund. Deswegen, da wir uns jetzt in dem Einzelthema einig sind, machen wir es halt breiter, ist die Frage vollständig äh, legitim. Also ich bin in unserer Drogenpolitik auch progressiver wie unsere Beschlusslage, weil genau das natürlich die Angst des Dammbruchs ist. Ne? Wenn es für Cannabis stimmt, ähm, dann kommt immer dieses harte Drogen und da würde ich, ne, das ist selten, aber wenn wenn Linke und FDP mal einer Meinung sind, wer hat denn das eigentlich definiert? Ist es überhaupt richtig? Also wer sich mal äh, David Nutt beispielsweise, der den kennt, durchgelesen hat, der kommt zu vollständig anderem Entschluss. Ne? Also Alkohol wäre wahrscheinlich anders kategorisiert, allein äh, durch aufgrund der Umfeldschäden, nennen wir es mal so, im persönlichen Bereich im Vergleich ähm, zu exzessierter mdma ja, und das Sucht von Zigarette ist mit Sicherheit höher wie von Ecstasy, weil es ist halt schwierig, den Tag morgens an der Bushaltestelle. Ja, ähm, und insofern führt das natürlich schon. Also eine rational begründete, wenn es explizit mal Cannabis-Politik, führt natürlich zu extremen Folgenfragen im Rest der Drogenpolitik. Und genau deswegen, meine These ist ja, dass dieser heilige Gral, weil natürlich ist es dann nur ein kurzer, weiterer Wurf, bis man sich alle Substanzen angucken muss und darüber reden. Aber wie gesagt, Portugal hat es gemacht und ähm, offensichtlich mit relativ guten Zahlen und eigentlich weniger Drogenkonsum, vielleicht die Touriststimme ausgerechnet.
1: Ja, aber wenn ich jetzt da einhake, ja. ähm, wenn Sie sagen, Sie sind progressiver als Ihre Beschlusslage, wie ist denn die Beschlusslage? Die
0: Beschlusslage ist die Freigabe von Cannabis äh, in Apotheken oder sonstigen Läden und im Prinzip sehen wir was. Erstmal die Apotheken eigentlich da in der Pflicht. Das, das ist bekannt, die Struktur. Ne, die weiß man auch, dass die einen Schulungsauftrag ernst nehmen würden. Plus, ähm, es ist aus Präventionssicht natürlich auch dann einfacher, an den Konsument, die Konsumentin, dran zu kommen. Ne. Also ich wohne jetzt in Rülsheim. Wenn ich jetzt fünfmal am Tag in die Kreuzapothek gehe, irgendwann schieben die mir schon mal einen Zettel hin. Ne. Wenn ich jetzt am Hauptbahnhof noch vorbeifahre, kriege ich eine Zehnerkarte. Also insofern ist es an der Stelle schon rational sinnvoll. Und ich sage ja explizit, ist nicht die Beschlusslage der FDP, aber so eine Partei lebt ja ähm, aus meiner Sicht. Also wir haben beispielsweise auch noch keine Beschlusslage zum Drug-Checking. Ne? Finde ich persönlich extrem sinnvoll, um Konsumentinnen und Konsumenten zu schützen. Deswegen habe ich den Disclaimer dran gemacht. Es ne? ist ja immer noch Wahl und hab jetzt, ich stehe da anders wie die Partei, die Partei hat die Freigabe von Cannabis ähm, in Apotheken oder dann gern auch in dafür vorgesehene Geschäfte. Ähm, 15 Gramm äh, Eigenbedarf und die Einnahme in die Suchtprävention und ganz normal Besteuerung. Und im Idealfall Besteuerung aufgrund der THC-Menge äh, im Gras, weil ansonsten haben wir natürlich genau die invertierte Problemdiskussion, wie das jetzt Dealer das Material stärker machen, um Gramm zu sparen. Das wird man dann bei der Steuer acht machen. Also insofern wäre es sinnvoll, der THC-Gehalt ähm, erst gerne mit einer Studie festzulegen und dann halt THC von einem bestimmten Wirkgrad und die THC in Milligramm zu besteuern.
1: Okay, dann genau, Mö möchtest du noch was sagen? Ansonsten würde mich natürlich dann interessieren, wie die
3: anderen Konzepte dann eben oder der Beschluss lang noch aussehen, aber direkt zuerst. Ich kann auch kurz halten. Die Umfrage, die nach der Verfügbarkeit von Cannabis gefragt hat, die hat auch gefragt, wie die Verfügbarkeit von Kokain und anderen härteren Drogen ist. Und ich hatte ja gesagt, 57 Prozent haben gesagt, der Jugendlichen, also der 15 bis 24-Jährigen, sie können Cannabis leicht besorgen. Diese Zahlen liegen für Ecstasy ungefähr bei 20 Prozent und für Heroin und Kokain so bei zwischen 10 und 15 Prozent. Das heißt, es sagt nur ein ganz kleiner Teil, er kann Heroin besorgen, aber viele können Cannabis besorgen und das zeigt nochmal ein Stückchen weit, dass diese, dieses Verbot, zumindest was die Verfügbarkeit angeht, für die harten Drogen zumindest besser funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, hundertprozentig, aber es funktioniert besser. Ähm, Dazu kommt auch noch, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel Heroin anschaut, dann gibt es ja in Deutschland nach einem Modellprojekt die Möglichkeit, ganz grundsätzlich auch pharmazeutisch reines Heroin zu verschreiben an stark oder an sehr stark Heroinabhängige. Also da gibt es durchaus schon Möglichkeiten. Ich glaube, dass man das schon auch trennen kann, dass man nicht zwangsläufig, wenn man Cannabis legalisiert, mit den anderen Substanzen nachziehen muss. Wobei es natürlich auch wirklich so ist, dass man darüber reden muss, wenn man jetzt eine starke Abhängigkeit wie Heroin sich anschaut, das ist, führt ganz schnell zu einer Verelendung und diese Personen dann mit dem Strafrecht immer wieder ins Gefängnis zu stecken, das hilft einfach nicht den Leuten aus der Sucht raus. Von daher glaube ich, wenn man so provokant sein will, also ich finde, man könnte durchaus Modellprojekte sich überlegen, wo man das bei den härteren Drogen auch versucht, zumindest in gewissem Maß. Ich habe auch gesagt, politische Diskussionen,
0: also das ist nicht nur, nicht wenn, dann, aber das ist die Diskussion, die man dann halt lieber nicht aufmacht, indem man dann, ne, bei Cannabis schon abblockt. Also da jetzt keiner da der dagegen redet und ich ja auch diese Gegenpanels führe und das ist oft auch ein Argumentationsstrang, wenn das Mikrofon mhm. aus ist und um zu sagen, ne, wir öffnen da die Büchse der Pandora und wo hört es eigentlich auf?
1: Genau, also mhm. dann würde ich auch bei den anderen Parteien mal einhaken. Ähm, ja. Also ich glaube,
2: ich mache es ganz kurz, ich habe es ja vorhin schon angetextet. Als Grüne haben wir ein Cannabis-Kontrollgesetz vorgeschlagen. Also es geht nicht um alle Regelungen zu streichen, sondern eine kontrollierte Abgabe zu machen an äh, Menschen oberhalb des 18. Lebensjahres. Da muss ich also alle, ähm, die konsumieren wollen und jünger sind, enttäuschen. Äh, es geht uns, da, da, ich meine, vom, vom Rest sind wir uns relativ ähnlich. Abgabe, Kontrollierte Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften, wo auch die Substanz kontrolliert ist. Es muss natürlich darum gehen, dass wir Prävention, also Prävention vor Drogen stärken und Hilfe von suchterkrankten Personen natürlich auch verbessern. Es muss um Schadensminimierung gehen. Und äh, weil hier schon eine Frage eingeblendet ist, ein Punkt, den wir noch haben, ist, wir haben da keine endgültige Antwort drauf, aber wir wissen, wir brauchen bessere Regeln, was die Teilnahme am Straßenverkehr betrifft. Da wird man dann auch Studien brauchen. Aber heute ist es ja so, dass wenn bei jemandem der Konsum von THC nachgewiesen worden ist, selbst wenn die Person gar nichts am Straßenverkehr teilgenommen hat in dem Moment, trotzdem der Führerschein entzogen werden kann, weil man zum Ergebnis kommt, die Person sei nicht geeignet, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Also da muss man, glaube ich, ähnlich wie bei Alkohol zu irgendeiner Regelung kommen, wo man sagt, okay, ob es da eine Grenze gibt oder man sagt, im Straßenverkehr auf keinen Fall konsumieren, da bin ich überfragt. Ansonsten wir müssen die Versorgung mit medizinischem Cannabis, glaube ich, verbessern. Also da, wo es therapeutisch eingesetzt wird. Ich habe einmal ein, zwei Berichte gesehen über den kontrollierten Anbau jetzt von medizinischem Cannabis in Deutschland. Das, ich glaube, das vor Vornox ist nichts dagegen, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. So, und jetzt habe ich lang genug geredet. Ich glaube, alles andere sind äh, allgemeinplätze, die Sie, die, die Sie kennen. Punkt. No. Ja, vielen
1: Dank. Also, weil es gerade erwähnt wurde... Ähm ähm, so, Sie können weiterhin Fragen stellen. Die erste ist schon hier drauf und die werden wir auch dann auch gleich. Ist heute schon teilweise jetzt schon ein bisschen eingeflossen. Aber ja, stellen Sie weiter Fragen. Wir haben im Moment zehn und Sie können ja noch weiter bewerten. Genau. Genau. Wie sieht das bei SPD und bei Linke aus? Ich glaube, da gibt es auch dezidierte Beschlusslagen, oder?
4: Ja, also die Bundestagsfraktion der SPD ist dafür, aber ich glaube, das ist mittlerweile schon äh, alles geregelt, dass es kleine Mengen, dass kleine Mengen nicht mehr strafrechtlich äh, verfolgt werden und im ersten Schritt sollten Modellprojekte ähm, zur regulierten Abgabe an Erwachsene ähm, erfolgen, ähm, bei, einer zeitgleich, äh, bei einer zeitgleich stattfindenden Stärkung der Prävention. Die Landtagsfraktion der SPD verweist nochmal auf, auf eine wissenschaftliche Analyse, die äh, Capris-Studie äh, ist es und sieht ein erhöhtes Risiko für psychische Störungen bei Cannabis, bei dem Punkt muss ich auch zugeben, dass ich mich äh, ausklinken muss, weil ich Studien sowohl fürs eine als auch fürs äh, andere gefunden habe? Jetzt haben Sie die, die Studie, die Sie kennen, äh, vorgestellt. Und ja, ja, da bin ich natürlich kein Wissenschaftler und war da nicht dabei
5: und kann es schlecht beurteilen.
1: Okay, ja. danke Dankeschön. Bevor wir, ich ich glaube, da willst du gleich darauf antworten, ja, aber ich würde vorher den Herrn Schreiner noch kurz. Genau, machen.
5: also Cannabis wollen wir natürlich auch legalisieren. Ähm, wir wollen, ähm, dass die Menschen für den Eigengebrauch. Ähm, ähm, anbauen können und den ähm, Anbau für alle wollen wir ähm, mit genossenschaftlichen ähm, Anbauregeln, also eben nicht in kommerziellen ähm, Anbau, also keinen kommerziellen Anbau und Verkauf. Dann wollen wir die Identität und Reinhard natürlich regelmäßig testen und das auch mit Bundesmitteln machen und ähm, zu dem Thema andere Drogen steht bei uns sich im Konzept, dass wir das entkriminalisieren wollen. Ich habe ja auch vorhin schon was dazu gesagt. Und wir wollen den Zugang erleichtern zu Methadonprogrammen und ähm, Therapieangebote ausbauen.
1: Okay, genau. Aber das, was hier in der Runde oder jetzt auch gerade äh, vom Herrn Mayer angesprochen wurde, diese widersprechende Studienlage,
3: das hört man ja sehr häufig in der politischen Diskussion, da wolltest du, glaube ich, mal einhaken. Genau, an dieser capris studie habe ich mitgeschrieben, deswegen kenne ich das natürlich sehr gut. Und es ist, ist schon richtig, durch Cannabis können psychiatrische Erkrankungen ausgelöst werden. Es ist eine Frage des Ausmaßes und wie stark das ist. Und da muss man einfach sagen, dass dieser, die Stärke des Zusammenhangs, die musste man in den letzten Jahren nach unten korrigieren. Das ist also nicht so schlimm, wie man denkt. Und als zweiten Punkt ähm, würde ich noch gerne oder würde ich noch gerne sagen, es ist so, dass. Wir haben jetzt quasi in Kanada eine Legalisierung ähm, von Cannabis quasi durch, in einigen Bundesstaaten, in den USA auch. Also ich glaube, größere Modellprojekte kann man in Deutschland nicht machen, als diese Versuche, die man da gemacht hat. Und wir müssen uns eigentlich nur anschauen, was da passiert ist. Und es gibt ja auch Beispiele dafür, dass in einigen US-Bundesstaaten dann THC in Gummibärchen verkauft worden ist und man eigentlich vor allen Dingen, also dass man Werbung macht für Cannabis. Es gibt einfach Dinge, da für mich als Suchtmediziner sind das rote Linien. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Es geht dann eben doch darum, dass man niemanden dazu verführt, sondern dass man eben wirklich schaut, den Konsum eher gering zu halten. Und diese Erfahrung, die man da gemacht hat, die muss man, wie gesagt, nur analysieren. Dann braucht man keine weiteren Modellprojekte. Modellprojekte bedeutet ja in der Realität, so ein Projekt muss erst einem, ausgeschrieben werden, dann muss das, dann muss ein Antrag geschrieben werden, dann wird das drei, vier Jahre durchgeführt, dann muss es analysiert werden. Also vor fünf Jahren haben sie kein Ergebnis. Das heißt, es ist eine gute Strategie von einem Aufschub, aber im Endeffekt wirklich wichtige Daten generieren, damit glaube ich nicht. Dann
1: würde ich einmal tatsächlich auf diese Frage gehen, weil sie jetzt schon angesprochen wurde, nämlich das Problem der Fahreignung. Der, der Dr. Lindner hat ja schon darauf hingewiesen. Aber es ist ja schon eine zentrale eine zentrale Frage, die, glaube ich, auch damit zusammenhängt. Selbst wenn man, ja, wie in Österreich, da war ich vor kurzem in Urlaub, die haben CBD, Cannabis freigegeben, das kann man dort frei kaufen, hat einen ganz geringen THC-Gehalt. Die Frage ist aber trotzdem, was passiert dann, also wenn man das doch raucht und äh, doch im Straßenverkehr irgendwie auf, aufgehalten wird? Ähm, haben Sie sich, genau, Sie melden sich, Sie haben wahrscheinlich dann in, entsprechend damit beschäftigt. Schon.
0: Genau, also an der einen Seite ganz klar, das hat ähm, aktiv im Straßenverkehr überhaupt nichts verloren. Ne? Wenn man auf der einen Seite ähm, quasi auf Konsumentinnen Konsumenten zugeht, äh, dann muss aber an der anderen Seite auch klar sein, zu welcher Bedingung hat ein Straßenverkehr nichts verloren. Problem in der Tat ist natürlich, ähm, dass es auch ne, irgendwie ein PlayStation-Abend im Keller, zwei Tage später schnell zu Rewe und zack, der Führerschein ist weg oder im Prinzip sogar kontrolliert und der Führerschein ist weg. Also das, das muss beendet werden, dass im Prinzip der Führerschein quasi ein Strafmittel ist für ein Vergehen, was nicht im Straßenverkehr war. Ist übrigens auch gerade im ländlichen Raum eine extreme Diskriminierung, weil in der Stadt ist das jetzt nicht so das Problem. Ähm, insofern sollten die Vertreter des ländlichen Raums hier sich explizit dafür einsetzen. Ähm, ich jetzt bin ich auch an der Außenkante, weil ich äh, kein kein äh, Biologe bin oder kein ähm, an der Stelle nicht geforscht habe. Was ich weiß, ist, dass es eben, ich glaube, dieses ein ein Nanogramm pro 100 Milliliter Blut oder so gibt. Und da gibt es Studien, die sagen, eben die drei wäre eine gute Zahl. Ähm, kann ich nicht validieren. Also entweder kommt es darauf an diese Zahl realistisch zu machen. Dann wäre CBD automatisch raus, weil der THC-Gehalt so nieder ist, dass man es dann schon kiloweise essen muss. Ähm, und es wäre dann wahrscheinlich das Delta, aber da gucke ich auch wieder zum Herrn Professor, äh, größer das zu tun. Und jetzt kommt aber gefährliches Randwissen. Ich weiß nicht, stimmt es, dass diese Tests nur einen Abbaustoff eigentlich messen und dass man eventuell das ganz anders lösen könnte, es nur teuer ist. Aber da bin ich, das habe ich mal erklärt bekommen. und Disclaimer drum, bevor ich Fake News verbreite.
3: Genau, völlig richtig. Also ein Problem ist, dass man Cannabis relativ, oder also sehr lange, zwei bis vier Wochen im Urin nachweisen kann. Und deswegen ist es nicht geeignet, im Urin den Nachweis zu machen, um nachzuweisen, hat jetzt jemand, ist jemand intoxikiert. Deswegen macht man die Analyse mittlerweile aus dem Blut und dann kann man Grenzwerte festlegen. Zwei, drei oder fünf Nanogramm pro Milliliter sind da in verschiedenen Ländern in Europa in Gebrauch. Da gibt's dann, das kann man diskutieren. Ich glaube, das, was halt wichtig ist, ist, dass man wirklich eben trennt, wie beim Alkoholkonsum auch, von jemand hat mal irgendwann Alkohol getrunken oder ist jetzt wirklich quasi intoxikiert und nicht fahrtüchtig. Und das muss man für das Cannabis auch letztendlich machen. Da gibt es eine Kombination von, man schaut sich an, man legt ein Grenzwerk fest und macht gleichzeitig, schaut man sich auch noch die Person an, die gefahren hat, ist die jetzt irgendwie offensichtlich irgendwie high oder nicht. Und dafür gibt es auch schon Skalen, die die Polizei macht. Dafür gibt es also durchaus Lösungen, die man finden kann. Es ist dann eher so ein Streit von, ähm, wie realistisch ist es? Und im Moment ist es wirklich ungerecht, indem man ähm, jeden Konsumenten ähm, quasi androht, den Führerschein zu entziehen, unabhängig davon, ob er gefahren ist mit Gibt es keine
0: Messung? Kurz so, darf ich Rückfragen stellen? Eigentlich? Weil dann ist es ja wieder Ermessen der Beamtin oder des Beamten. Also gibt es keinen Messwert, der nur während der
3: Wirkung da ist? Ähm, Leider eben nicht, muss man sagen. Es ist einfach nicht so einfach, wie das beim Alkohol ist. Und ähm, wie gesagt, wenn man es im Blut nachweist, kann man durchaus Grenzwerte festlegen. Aber so einen ganz einfachen Zusammenhang gibt es da eben nicht. Das ist das Problem. Und was die Abbauprodukte angibt, es gibt einige, die man im Urin eben nachweisen kann und oh, andere Abbauprodukte, die aber sehr, also das ist dann auch chemisch, wird quasi noch eine kleine andere chemische Gruppe drangehängt an das THC. Aber es ist im Prinzip schon das THC, was man da zum größten Teil nachweist. Okay, zur ich,
1: Fahreignung? oder ich hätte jetzt nicht mehr viel zu, hinzuzufügen. Nee, also nee. ich meine,
5: <lacht> es, es ist absurd, dass eben äh, Menschen in Führerschein ab, abgenommen bekommen, die eben nicht ähm, nicht ähm, ja, THC geraucht haben, so, sondern wenn es länger her ist.
4: Ja. Ja. ja, da ich kein Wissenschaftler bin, würde ich mich zumindest bei dem Punkt, äh, wenn es darum ge darum geht die Fahrerlaubnis äh, festzustellen äh, und das so schwierig ist. Äh, Zumindest mal enthalten, ja.
1: <lacht> Dann haben wir auf jeden Fall diese Frage schon mal beantwortet. Äh, dann ähm, würde ich, wir haben jetzt im Moment zehn Fragen und wir sind schon relativ fortgeschritten in der, in der Zeit. Deswegen würde ich einfach sagen, wir schreiten mal fort. Wir müssen noch nicht jede Frage dran nehmen. Aber wir haben hier zum Beispiel, welche Rolle sollte Suchtberatung? Also wenn man ja, ja, wenn man darüber diskutiert, ähm, dass man auf der anderen Seite auch Prävention, Beratung etc., ähm, ja, auch dann entwickeln muss, wenn wir mehr ja, Stoffe auch legal anbieten, als es äh, Alkohol auch angeht. Ich kann mich an so eine Diskussion erinnern auch, äh, dass äh, gerade von konservativer Seite immer gesagt hat, na ja wir haben ja schon Alkohol und Tabak und äh, müssen da ja schon Prävention leisten und jetzt noch mehr freigeben, das führt nur zu noch mehr Aufwandproblemen. Deswegen die Frage in die Runde, wie sollt, in welche Rolle sollte Suchtberatung in der Zukunft einnehmen? Und ja welche, ja, welche Funktion sollte sie dann am Ende haben, auch vielleicht mit dem Blick auf Schadensminimierung?
2: Antwort ja, beides. Also ich sag mal, wenn jemand süchtig ist, kann natürlich immer oder sollte ein Therapieziel sein, dass die Person von der Sucht loskommt. Aber in dem Moment, in dem sie süchtig ist, ist ja Schadensminimierung genauso ein valides Ziel. Habe ich ja eben, als ich auch so die vier Säulen von unserem, unserer Drogenpolitik genannt habe, gesagt, also Hilfe ist das eine. Schadensminimierung des anderen. Beides sollte darin vorkommen. Punkt.
0: Mhm. Ich kann vielleicht ergänzen, also Drug-Checking hatten wir eben ja, also ich, ich persönlich befürworte das und hoffe, dass wir da bald in, in der nächsten Legislatur die Beschlusslage haben, weil faktisch gesehen ist ja oft das Problem der Suchtberatungszentren überhaupt an die Konsumenten, Konsumentinnen dran zu kommen. So, und je mehr legale Punkte ein Staat definiert der Interaktion von der Abgabe über die Messung, je öfter ist der theoretischen Moment da zu sagen, hey, irgendwas läuft gerade schief. Also ne, Drug-Checking ist zum einen sinnvoll aus reinem Schutz schon, dass da kein Mist konsumiert wird, aber eben auch, wenn ich das von mir aus anonym einschicke und kriege dann irgendwie eine E-Mail oder kann einen Code und dann kann ich unten eben in die Signatur auch schreiben, übrigens ne, bei dem und dem Problem da die und die Nummer anrufen. Also es ist ganz einfach ähm, der Punkt, also welche Rolle sollte quasi die um die Frage korrekt zu behandeln, Suchtberatung ein, dadurch eine aktivere, weil sie eventuell vor dem Problem überhaupt einstecken kann ähm, und Schadensminimierung, klar, also Truck-Checking-Haken dran, weil ähm, dann ganz einfach Konsumentinnen und Konsumenten alleine schon aufgrund des Umkreises wissen, was denn für Materialien da sind. Also jetzt beim THC-Bereich zu bleiben, ob jetzt irgendwie verunreinigtes Spice oder besprühte Cannabinoide oder so da sind. Also insofern sind wir da recht spät. Ich glaube, das war der Case in der Schweiz oder irgendwo, wo die relativ schnell eben rausfinden konnten, dass gerade Verunreinigungen sind. Wir würden das im Zweifelsfall nach vier Jahren im Drogengericht irgendwo auf Seite 724 lesen und das kann eigentlich nicht der Anspruch sein.
1: Okay, danke. Ähm, weil ich jetzt gerade gemerkt habe, Drug-Checking ist tatsächlich so ein Fachwort vielleicht für die, die zuschauen, das wir jetzt noch nie gehört haben. Äh, das ist, äh, dass man ja ähm, illegal erworbene Substanzen checkt, was da genau drin ist. Das wird meistens in so ähm, ja, Party-Projekten gemacht, entweder in Diskotheken etc. Es wird, glaube ich, ein in einigen europäischen Ländern ist es erlaubt. Das Problem äh, von der Gesetzeslage her ist, dass man dann die illegalen Substanzen als auch als Beratungsperson sich einmal kurz aneignet, weil man muss drauf gucken oder muss das irgendwie analysieren und dass das dann quasi ja schon so eine Art Handel irgendwie darstellt. So, da habe ich mir das irgendwie abgespeichert und dass das deswegen eine Strafe Problematik darstellt und äh, aber damit man einfach bei den Personen dann äh, die das ja einnehmen möchten ähm, ja checken kann was ist das denn also es kommt vor allem aus der Partyse so das hatte ich so hoffentlich richtig gesagt so genau ja. ähm, jetzt auch die Frage hier noch mal weitergegeben zur Suchtberatung ähm, also die die ja auch dann darauf reagieren müsste wenn man die Drogenpolitik ändert gut
4: das ist natürlich natürlich nachvollziehbar mit dem mit dem Drug-Checking und bei der Suchtberatung allgemein. Auch das Argument kann man ja verstehen. So Dinge wie, ähm, ich denke an alles Mögliche, was es beim Thema Alkohol oder äh, die Gerätenkonsum an Suchtberatung gibt, jetzt al anonyme Alkoholiker oder so, sind ja bei anderen Drogen kaum vorstellbar, weil das ja dann immer Kriminelle sind, äh, die da kommen. Von daher ist das, äh, also im Strafrechtlichen Sinn Kriminelle, die da kommen. Von daher ist das natürlich äh, ein, ein gutes Argument.
1: Okay.
5: Ja, ich kann auf jeden Fall nur unterstützen sagen, dass Truck-Checking auch ähm, sinnvoll halte. Ich glaube, wir brauchen eine andere Suchtprävention, die ein bisschen sachlicher ist, ein bisschen glaubwürdiger. Ich denke, wenn Polizisten und Polizisten irgendwie in der Schule stehen und den Jugendlichen erzählen, wie schlimm alle Drogen sind und sie die Finger weglassen müssen, ist das halt ein bisschen zu kurz gegriffen, sondern es muss halt eben auch darum gehen, okay, wie wirken denn die einzelnen Stoffe, ohne etwas zu demonisieren. Ich glaube, eine glaubwürdige Aufklärung ist sehr hilfreich dabei.
4: Ja, ja, wobei, da würde ich es äh, ganz so formulieren, jetzt äh, auch als Lehrersicht, dass er sowas schon mal äh, im Unterricht gemacht hat. Äh, da haben wir auch immer Alkohol und äh, Zigaretten dazugenommen, wenn es um solche Themen ging. Also jetzt nicht zu so trennen äh, und dann zu sagen, okay, jetzt, da wären wir ja fast wieder bei der Trennung, hatte, Drogen, weiche Drogen. Da war schon die Beratung oder so, oder die Unterstützung immer so, dass man alles äh, beleuchtet hat.
1: Also, ja.
5: und, stimme ich auf jeden <lacht> Fall zu, ja. <lacht>
1: Ja, ja, gut, also, ich kann das tatsächlich an einige Schulen auch noch anders, also, dass man das irgendwie auch, dass man mit der Rauschbrille kommt oder, ja, gut, das ist vielleicht ja, auch gut. für Alkohol noch genau. geeignet, ja, ja. <lacht> aber, dass man, dass der Kriminalkommissar oder die Kommissarin kommt und dann mal mitbringt, was für illegale Substanzen sie in der, also, hat. Genau. Also ich ich glaube, es ist so so ein bisschen Konsens. Ich habe hier hinten gehört aktivere Suchtberatung generell, die dadurch irgendwie auch mehr rausgeht. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Konsens, den ne, jetzt so
0: wenn wenn wir was diskutieren wollen würden, dann wäre es in der Tat, wo man Drug Checking macht, ne, weil auch das ja. ist heiß umstritten. Also du hast jetzt den Case gebracht in Diskotheken, das geht einigen aber dann schon wieder zu weit. Ähm, weil das natürlich relativ spontan ist ne? also das ist dann beim gegenargument ich lasse mir jetzt noch schnell zertifizieren jetzt habe ich staatlich geprüftes material und abfahrt das ist natürlich ähm, das ist eine art die gibt das ist glaube ich auch die, die schlusslage der linken also völlig neutral ähm, wir haben die nicht aber ich glaube das ist dann doch eher ein amt, wo man das einschickt um dann anonym das zu bekommen im ersten Schritt, ne? weil dann ist es eben nicht unbedingt der Effekt, ich gehe dahin, ich lasse das testen. Ne? Also man braucht ja politische Mehrheiten und ich glaube, viele haben damit explizit schon ein Problem. Ne? Also auch wenn ich aus Konsumentensicht das verstehe, das ist der netteste Fall, aber ich glaube, der in der Schweiz oder so, even Rave, CH, da kann man es dann einschicken und anonymisiert nachschauen. So, ne? Da ist ein zeitlicher... Versatz drin und natürlich entwerten die das dann, also ihr kriegt es dann nicht mehr zurück <lacht> und insofern, aber das hat ja aus, weil aus Präventionssicht ist, trotzdem Sinn, weil ich eben sehe, was für Verunreinigungen im Großraum Zürich verkauft werden, ne? Weil wenn dann da steht an dem und dem Tag und ähm, kommt natürlich eher aus der Zeit mit Ecstasy, weil man die Pillen dann halt leichter erkennt, wie irgendwelche Pollen oder Blüten, ähm, aber das ist, glaube ich, politisch nicht geeint, wo hm? Drug-Checking ja. stattfinden sollte, ehrlich
1: Okay, das, das, das sollte man. Vielen Dank, dass du diese Unterschiede noch machen. Also ich habe es tatsächlich immer abgespeichert als eher so die Partyprävention. Legitimer Weg. Ich ja. hab's versucht,
0: neutral wiederzugeben. Ja, nee, ja.
1: aber das, das ist ja wichtig. Also dass es da auch andere Konzepte gibt, äh, dass man tatsächlich eher diesen Versandweg ein Institutionell. Ne? Und also das ist ja auch die Frage, ob das dann noch so also praktikabel am Ende ist. Ne? So.
0: Ist aber aus, zum Beispiel aus, wenn der Case wirklich ist, an die Daten und an die, an die Verunreinigung zu kommen, ist das zentraler. Ne, Im Prinzip, weil dann guckt jeder am gleichen Platz und man hat im Prinzip Absatzzahlen, man hat wahrscheinlich eine bessere Statistik dann für den Drogenreport, was, wie oft eingeschickt wird. Das ist natürlich aus Informatikersicht ist der zentrale genau. Ansatz von Daten interessanter, wie wenn das in einem Club passiert und dann könnten die die Zahlen melden oder aber vielleicht auch nicht also das gibt ja. selbst beim Drug Checking da wieder nur außen
1: okay gut dann würde ich tatsächlich auch hier zur weiteren Frage kommen oh <lacht> wer der anwesenden Moderatorin hat Praxiserfahrung mit THC weiß dadurch aus erster Hand was THC bewirkt das ist das jetzt anonyme
2: Umfrage hier oben die Moderatorin Licht aus und Hand heben <lacht>
3: Okay, also, die, die, die Anwesenden aus, aus dem,
1: aus dem, auf dem Podium. Also, will sich jemand outen oder? Ah, oh, das <lacht> ist. Also, nicht vorm Herfahren,
0: ne? Nein, Quatsch, also ich <lacht> meine, wer irgendwie, ja, ne? Was für statistisch 40 Prozent, das ist jetzt kein Knaller, da einer der 40 Prozent zu sein. Ja, okay, ja, ja. ich, ich,
2: ich, ich habe mal in meinem Leben <lacht> wild gewachsenes, also in freier Wildbahn gewachsenes Cannabis konsumiert. Ich bin bei Ihnen, das ist ein deutlicher Unterschied, was also
3: <lacht> Wertstoffdahl betrifft. So. Sehr schön. Und damit habe ich... Ja. Punkt. Ja, genau, besser ist das für dich. Sie so, hatten zufällig Ihr Labor dabei.
2: Nein, es, es war, war in einem Land dieser Welt, wo das Zeug tatsächlich in freier Natur wächst.
1: Ja, ich mache mal die, die Reihe dann einfach weiter. Also äh, ja, bei mir war es tatsächlich in, äh, in den Niederlanden aber schon sehr, sehr lange her. Also das waren so die, die, die Jugend oder End, naja, Anfang, Anfang 20 Sünden, würde man fast, fast sagen. Genau.
3: genau, die Niederlande sind nicht weit weg. Ähm, von daher glaube ich auch, ist das einfach was, man macht sich auch was vor, wenn man denkt, das wäre jetzt was ganz Außergewöhnliches. Also ich persönlich fahre auch gerne in die Nieder ja, Niederlande in den Urlaub, und ähm, ja, ich stamme aus Nordrhein-Westfalen, also nah. Ja, ich war auch mal jung, ich denke, das reicht.
1: Als Lehrer schwierig.
5: Also ich habe auch schon ähm, THC-Erfahrung, wahrscheinlich das
1: erste Mal auf dem Summer Jam. Okay, dann haben wir hier die Frage sehr gut beantwortet, gehen wir weiter. Ähm, mit wie viel zusätzlichen Steuerannahmen ist zu rechnen, wenn Cannabis staatlich lizenziert verkauft werden würde? Oh, ich glaube, das können wir jetzt einfach ja, schätzen vielleicht. Gibt's da? Also,
2: nee, es gibt, es gibt vielleicht gibt's ja irgendwelche Studien, aber das hängt von so vielen Sachen ab. Also allein schon vom Steuersatz, machen Steuersatz wie bei der Tabaksteuer oder also, gibt es also da lange, denn schon
1: Konzepte? Also gibt's da schon ähm,
2: natürlich gibt es Überlegungen, aber ganz ehrlich, ich glaube, es geht eher um die Grundsatzentscheidung zu sagen, staatlich lizenziert, das Produkt kontrolliert und die Einnahmen bleiben beim Staat. Und werden dann bitte auch zweckgebunden verwandt für Suchthilfe, Prävention und andere Dinge. Mhm. Gibt es da Ergänzung? Also das ist
1: höchste
0: Schätzung, die ich gelesen habe, aber das war ein, eine Pro-Webseite, äh, die kam irgendwie bei 2,4 Milliarden, ab, ja, lizenzierte Abgabe. Aber die haben eben auch quasi die nicht belastete äh, polizeilichen Ressourcen und alles mit rein. Ich glaube, mhm. rein reine Abgabe, vor allem, man muss wissen, ich kann natürlich damit auch 20 Milliarden erreichen, verkauft es dann keiner. Also rational gesehen ja. ähm, liegt es vielleicht bei einer Milliarde, würde man von den Zahlen von Colorado, und das waren aber halt die mit Gummibärchen, da würden wir nicht hin wollen, äh, würde man das so in dem Bereich schätzen. Mit den Gummibärchen? Colorado hat es in der Tat, das war das, was der Herr Professor erklärt hat, sehr verspielt, sehr amerikanisch dargeboten. Das wäre nicht die Vorstellung der Freien
4: Demokraten. Okay. Ja, Ich habe
0: ehrlicherweise mal kurz gegoogelt
4: und 2,4 war 8, tatsächlich das Höchste, was da jemand geschätzt hat. Vielleicht sind wir dann bei einer Milliarde ganz gut.
2: Ne? Ja, also die Schätzung nee. ist sozusagen, dass die Strafverfolgung Kosten zwischen etwa 1,2 bis 2,0 Milliarden verursacht. Das ist das, was ich so höhe. Ja, jährlich Strafverfolgung. <lacht> Jetzt können wir natürlich die Differenz bilden, dann wären wir bei 400 Mio bis 1,2 Milliarden. Und also, wir werden nicht reich damit werden. Also, das saniert jetzt nicht den Bundeshaushalt, aber das ist nun mal auch nicht der Zweck einer Legalisierung. Also, macht die Schaumweinsteuer alle. Ja. Ich, 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 äh, die, die Anekdote muss ich doch noch sagen. Also, unter rotgrün Gerhard Schröder, Gott habe es selig gehabt damals, hat man nach dem 11. September die Tabaksteuer erhöht um aus den Einnahmen die zusätzlichen Antiterrormaßnahmen maßnahmen zu finanzieren. Also man kann auch sagen, wer nicht raucht, finanziert den Terrorismus. Zumindest war damals so die Begründung.
1: Ja. ja alles gut, steile These. Dann tatsächlich noch mal was, äh, wo wir jetzt hier etwas eher ja, gesetzlich gesetzlichen. Welches Gesetzesbüchern wären Änderungen notwendig, um Cannabis zu legalisieren bzw. entzukriminalisieren? Ich glaube, das sind so einerseits... Fragen natürlich an die politischen Konzepte. Ähm, wo würden Sie... Also so um es fundiert,
0: um's fundiert äh, zu beantworten, bräuchte man Juristen, weil gefühlt wahrscheinlich in allen ne, so komplex wie unser Rechtssystem ist. Aber natürlich ähm, kommt es ja schon mal sehr aufs BTMG an. Ne? Also Strafrecht, das ist zum Beispiel das Problem beim Drug-Checking, weil dann logischerweise Substanzen wandern und somit geht der Besitzer über. Und der Besitzer geht ja nicht sprunghaft über, sondern dann haben wir eine Abgabe, ein Verkauf. Ne? Und wir wissen, Konsum geht, erwerbt nicht. Und, und das wäre dann mit Sicherheit der Hebel. Wobei natürlich, wenn mit Sicherheit auch in irgendeiner medizinischer Richtung da was zu machen wäre, aber letztendlich kommt es, glaube ich, auch nicht wirklich darauf an, wie oder wo es die Juristen umsetzen, ehrlich gesagt, also wahrscheinlich Strafrecht, weil auch die These, dass die Strafverfolgung das falsche Mittel war, das wäre am relevantesten, aber die Abgaben sollten das die Apotheken werden oder so, dann müsste man mit Sicherheit auch in irgendwelche Gesetzbücher, die halt eher im Bundesgesundheitsministerium liegen, rein, aber ich bin Informatiker, kein Jurist.
1: Ergänzung oder...
0: Na gut, das ist jetzt kein Gesetz, glaube ich, aber die
4: Fahrerlaubnisverordnung wäre auch noch äh, dabei, genau. bei das also, was schon angesprochen wurde. Also mehrere ja, mit Sicherheit.
3: Ich glaube ja. auch. Ja. ja. An dem Punkt muss ich einfach die Grünen noch mal loben. Mit dem Cannabis-Kontrollgesetz haben sie wirklich, also ich fand das beeindruckend, als ich das gelesen habe. Ich lese sonst nicht viele Gesetze, ich bin ja Arzt, aber ähm, das war, also wie detailliert das schon ausgearbeitet war und an wie viele Dinge man da gedacht hat, an wie man es anbaut, wie man es transportiert, also das fand ich jetzt. Vorbildlich, muss ich sagen. Also, von daher glaube ich, da ist, haben sich schon Leute mit beschäftigt, wie viele Gesetze man ändern muss.
1: Vielleicht eine Ergänzung: Auf dem Suchkongress in München hat da, ich fällt mir leider der Name nicht mehr ein, ähm, aus, aus Basel ein Referent vorgetragen und der auch sich mit Legalisierung beschäftigt hat, der hat sich auch das Cannabis-Kontrollgesetz angeguckt und hat gesagt, dem ist es zu detailliert. Er hat gesagt, da denken vielleicht die Deutschen dran, also an soll darin <lacht> hatte ich als Schweizer überhaupt gar nicht gedacht, was, was da ja, alles aber drin steht.
2: Aber am, am Ende ist es Technik, also wenn politischer ja. Wille da ist, wir haben eine so gute Ministerialbürokratie, wenn ich der den Auftrag gebe, macht man, also die, fin die finden von der Antwort auf die Frage. Ja. Das
1: heißt, ihr habt ja das längste Wahlprogramm. <lacht> so, dann. Wir haben noch ein paar Fragen übrig. Ich glaube, alle kriegen wir tatsächlich nicht mehr durch. Das heißt, wenn ihr ähm, jetzt in die Fragen schaut, bewertet die Fragen, die auf jeden Fall noch drankommen. So, ich denke, so zwei, drei Stück schaffen wir noch von der Zeit. Aber äh, vielleicht auch nur zwei, aber dann bewertet die gerne hoch und dann kommen die hier ein bisschen, dann werden... Äh, klicken die hoch. Also, wie soll der kontrollierte Verkauf von THC überwacht werden? Wie steht es um den möglichen Konsum in der Öffentlichkeit?
2: Glaube ich, hatten wir jetzt schon mehrfach das hm. gesagt, haben, die, entweder Apotheken, hätte ich einen FDP-Witz gemacht und gesagt, euer Klientel, nee, aber <lacht>
3: nicht, nicht Apotheken, mehr, wir waren für Versandapotheken. Wir Apotheken oder
2: ähm, eben lizenzierte Fachgeschäfte, die sich natürlich an gewisse Bedingungen halten müssen, wie Alter der Konsumentinnen und Konsumenten und so weiter. Und Konsum in der Öffentlichkeit, ich will es mal so formulieren, ähm, da haben wir ja auch bei Alkohol und auch bei Zigaretten Regelungen und die wird man analog auf Cannabis übertragen. Und da werden die Gemeinden auch jeweils ihren Weg gehen. Ich glaube, da wird man auch eine Lernkurve befreiten, ganz ehrlich. Und äh, ich meine, wenn ich in Berlin durch Kreuzberg laufe, da muss ich nur einmal tief einatmen, dann wissen wir, was Konsum da Also Da, da sitzt niemand auf der Straße und kifft, aber... Ich glaube, das ist eine Lernkurve einfach.
0: Also, genau, Abgabe, Apotheken, das haben wir gemacht. Dann kommt es noch an, also Anbau da war es die Genossenschaft. Es gibt auch andere Länder, haben Franchise-Modellen, wo die Pflanzen afid tech haben, dass wir zufällig drei viel, drei Pflanzen mehr und so, das kann man schon kontrollieren. Das kriegt man digital relativ gut hin. Konsummöglichkeiten in der Öffentlichkeit, würde ich mich Tobias anschließen, weil das übrigens auch. Ähm, gewollt sein muss. Ne? Also auch Colorado, wo das nicht ging, dann fuhren dann die Partybusse rum und alle haben sich dann im Bus weggebreddert und fielen dann raus. Also ne, das ist vielleicht gut für ein ÖPNV im ländlichen Raum, aber das ist halt nicht <lacht> das Konzept. Also insofern muss es dann logischerweise auch die Möglichkeit geben, das zu konsumieren. Ja.
1: Also ich, ja. So gut
0: wie deine These. Ja. Also ich finde
1: die, die Frage natürlich ganz äh, massiv. Ne? Also gerade wenn Sie von der FDP sagen, also wie weit geht da ein freier Markt? Ja? Also wie stark muss ich da auch natürlich kontrollieren? Ne? Und genau, aber das habe ich ja gesagt. Also vergeben. Ne?
0: Genau, aber deswegen, also kriegt jede Pflanze ein Tech und es muss schon vernünftig sein. Also ist ja absolut klar. Das heißt, da ist ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Ich sage nur nicht, dass das. Der Staat, das selbst anbauen muss, es können sehr gern Firmen und Marktteilnehmer werden, aber das Korsett, in dem es gemacht wird, muss klar sein. Ich meine, ansonsten, wenn ich jemand 300 äh, Pflanzen in der Halle erlaube und dann zerzähle, dass ich halt regelmäßig, also, ne, und dann habe ich das gleiche Problem. Also insofern, wenn das ein Staat macht, dann muss es auch vernünftig machen.
1: Also es muss klare Regeln dann dafür geben, ja, wo und wann. Und es muss nur und nicht das der
3: Staat, Staat selbst tun, ja. um diesen fdp hieb aufzunehmen vielleicht noch einen suchtmedizinischen Kommentar. Eigentlich ist wichtig, dass der Konsum nicht völlig impulsiv und jederzeit stattfindet. Das heißt, so eine Situation, ja. ähm, was weiß ich, fünf junge Erwachsene gehen Party machen in der Stadt, sind, sind irgendwann völlig angetrunken und dann sagt der eine, ja, jetzt würde ich aber gerne einfach noch jedem fünf Gramm Cannabis untermischen. Sowas soll eigentlich nicht sein. Das wäre gut, wenn man das nicht machen würde. Und deswegen sollte es auch klar sein, dass das eben, also, dass diese Läden Öffnungszeiten und Schließzeiten haben, die eben nicht in den Bereich der Nacht fallen, wo man eben, wo viele sonst schon angeheitert sind und impulsiv Dinge tun, die sie vielleicht eigentlich gar nicht wollen. Also dieses ähm, kontrolliert und sich dafür zu entscheiden, eine Substanz zu konsumieren, das ist was, das sollte eine bewusste Entscheidung sein. Das ist als suchtmedizinisch quasi sinnvoll.
1: Wenn du schon mal jetzt das Mikro hast, ich glaube, das ist eher auch eine. Jetzt eine äh, medizinische Frage. Ja. THC als psychische, psychiatrische Selbstmedikation, Hilfe oder Krankheitsverstärker. Ich glaube, da geht es weniger um.
3: <lacht> ja, ich glaube, da würden alle auf dich verweisen. Eine ganz kurze Antwort. Also für die posttraumatische Belastungsstörung, also für Traumata ist es eine Hilfe, für die anderen Sachen nicht. Für eine Psychose ist es ein absolutes No-Go in meinen Augen. Für Depressionen hilft es nur kurz, solange wie es wirkt. Danach macht es eher schlechter. Ängste werden verstärkt durch Cannabis, Panikattacken ausgelöst. Also man muss es differenzierter sehen. Aber auf jeden Fall viel Potenzial für die posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Gut,
1: dann die vorletzte Frage. Alkohol verstärkt Aggression, THC macht friedlich. Sind diese Thesen sozialpolitisch relevant? Also Alkohol verstärkt Aggression, THC macht friedlich.
0: Also die sind mit Sicherheit wahr, nur wir machen ja THC-Regulierung nicht an Alkohol ausgerichtet. Also, ne, Oder für den
2: Weltfrieden, dass wir sagen, äh, <lacht> wir, wir schicken jetzt...
0: Also THC für den Weltfrieden wäre wahrscheinlich näher dran wie Alkohol für den Weltfrieden, aber nein, Spaß beiseite. Insofern, die, also ne, das wird ja dann reguliert aus suchtmedizinischer Sicht, aus steuerpolitischer Sicht. Also das ist ja genau die Frage, in wie vielen Büchern müsste es denn eigentlich stehen. Also THC-Regulation wird ja nicht in Relation zur Alkoholregulation gemacht. Insofern sind die Aussagen... Die würde ich so stützen, die haben aber politisch oder rechtsstaatlich nichts miteinander zu tun. Ja, ich
1: würde vielleicht ein bisschen erweitern, wenn ich da so ein bisschen was reinlesen kann. Also die sind, also ist Drogenkonsum oder die Auswirkung von Drogenkonsum, sind diese Thesen auch sozialpolitisch interessant. Also muss man da sozialpolitisch. Naja, das begegnet uns
2: ja tagtäglich. Also ich sag mal, wir haben ja, wir merken ja in Gemeinden, Orte. Man, da treffen sich Jugendliche, das können Innenstädte von Großstädten sein, das können Fußballplätze sein, das können Schulanlagen, sonst was sein, wenn da am Wochenende ordentlich äh, gesoffen wird auf gut Deutsch, äh, geht aus Aggressionspotenzial, Hochruhestörung sonst was, Anwohnerinnen, an. Also, wir alle kennen das aus unserem politischen Kontext irgendwo, natürlich äh, berührt uns das, äh, der kommunalpolitischen Arbeit berührt es einem, ja, so, dass jetzt THC eher friedlich macht, wäre aber auch jetzt für mich nicht der Treiber oder der Grund, warum ich THC entkriminalisieren will. Das, das habe ich nur gemeint. Also ich käme jetzt nicht drauf, den Weltfrieden zu schaffen oder zu sagen, ich, ich komme dann mit dem THC-Bus und fahre an die Orte hin, wo sich die Jugendlichen den Kopf... Zu aber das ist mein Punkt. Ich sage nur, natürlich hat es Auswirkungen, die andere Politikfelder betreffen. Wir sind wir alle.
5: Ja. Was, ich, was ich vielleicht noch kurz hinzufügen würde, also ich kann da nur zustimmen, aber aber vielleicht brauchen wir auch eine andere ähm, Politik, was Alkohol angeht, zum Beispiel durch Verbot von Werbung oder sowas. Also fände ich persönlich sehr sinnvoll. So so habe ich es auch gesehen. Das ist natürlich ein,
4: ein, großer, ein großer Unterschied, den es da gibt. Selbst wenn es eine Entkriminalisierung oder Legalisierung äh, gibt, ist es natürlich trotzdem undenkbar, dass es, keine Ahnung, im Moment, also zumindest für mich, kaum vorstellbar, dass irgendwie beim Spiel der Nationalmannschaft so wie jetzt Bitburger präsentiert wird. So irgendwie so die, aber <lacht> ja so das Bier der Nationalmannschaft. Ich, 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 ich mache es keinen Werbeslogan. Ich drehe es so Das Bier der Nationalmannschaft kann ich schlecht übertragen auf die, äh, zumindest gedanklich, auf die. Andere
1: Geschichte. Wobei, 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 man sagen muss und das, das weiß ich sogar noch, äh, weil, weil, es damals Sabine Wetzing, äh, jetzt Sabine Wetzing Lichtenhöler als Bundesdrogenbeauftragter gesagt hat. Äh, dass eigentlich Alkohol in der äh, Werbung, in der Sportwerbung, soweit ja, es gibt eine Selbstverpflichtung, dass die verboten ist oder dass man es nicht anwendet. Und deswegen steht da immer Big Bitburger Drive. Stimmt, das sind stimmt. immer die das ist die Alkoholfreien. Aber es ist Zumindest ein Trick, während, ein Trick, der, im Fernsehen
4: ist der immer 0,0 für 0,0. Ja, aber ja, es gibt
0: ja. dann trotzdem den Kasten in Schwarz-Rot-Gold. Wobei ja. es ja aber <lacht> CBD-Werbung gibt. Also jetzt müsste ja, ja. man schon dann fair bleiben. Stimmt, ja, wenn ja. die ihr alkoholfreies Bier vermarkten, dann es gibt CBD-Werbung. Ne? Also in so Insofern wir haben, wir ist das gar halt einfach, nicht so ungleich.
1: An der Stelle können wir tatsächlich jetzt äh, nochmal einen Vergleich wagen. Den haben wir tatsächlich gar nicht gemacht, ne? gerade in, hier in der Region. Mhm. Ähm, vielleicht auch aus guten Gründen. Ähm, aber jetzt als letzte Fragerunde, so, ähm, weil das Thema ist ja Cannabis in der Südpfalz. Wie realistisch halten Sie das, dass in der nächsten Legislatur oder während der nächsten Legislatur es Cannabis angebaut in der Südpfalz
2: gibt.
5: also ich halte es zumindest mal für möglich. Ich meine, wir haben vor allem Winzer. Ich glaube, die werden jetzt nicht ähm, das anders gestalten und werden das weitermachen. Aber es gibt natürlich auch andere Bauern, die ja jetzt schon zum Winzer umschulen. Vielleicht wäre das ja auch eine Option, in Zukunft dann ähm, Cannabis anzubauen.
4: Das müssen letzten Endes die anderen mit der Koalitionsfrage beantworten. Deswegen bin ich gespannt auf die Antwort jetzt gleich. Ja. <lacht>
2: <lacht> also ich sage mal so, ich halte es für denkbar. Das wäre ja dann wieder Planwirtschaft, wenn man Cannabis entkriminalisiert, zu sagen, wo in Deutschland sollte es angebaut werden. Ich will es mal so sagen. In der Südpfalz ist jahrzehntelang Tabak angebaut worden. Äh, manche tubak haben jetzt umgeschult auf Kräuter und sowas. Ich halte es von den klimatischen Bedingungen, sage ich mal. ist nicht für undenkbar, dass die Regionen dafür geeignet werden. Alles andere muss natürlich dann eine Koalition entscheiden, wie die Rahmenbedingungen für einen kontrollierten Anbau wären.
0: Ja, also man nutzt Hanf, ne? steht ja überall schon. Und insofern, dass es der Pflanze da nichts ausmacht, in sitzen Stream bestimmte Couleur da, je nachdem, wie die Regierung das äh, dann quasi sich zusammensetzt, wird es ja da Bewegung geben. Und dann muss das ehrlich gesagt eigentlich auch der Anspruch sein. Also warum denn nicht? Ne? Also dann jetzt kommt halt wieder der FDPler durch. Das ist ein neuer marktischer Geschäftsmodell. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir das tun. In dem Moment, wo es legal ist, ist das durchaus korrekt und sollte auch so sein.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich habe auch äh, ein kleines Gastgeschenk. Mmh. Ich gebe das jetzt mal so rüber. Bin, ja, es ist kein Cannabis. Extra. <lacht> <lacht> Danke. Jetzt weiß ich bin, Ich bin
4: total nervös. Ja, also, aber ja. passend. Es ist äh, tatsächlich
1: eine Landauer Mischung, ja. ähm, nämlich eine Landauer Mischung <lacht> Kaffee, äh, auch äh, psychoaktiv, <lacht> äh, aber insofern glaube ich für den nächsten, äh, die nächsten Teile des stressigen Wahlkampfes. Gut geeignet. Ganz herzlichen Dank für Sie, an Sie, dass Sie mitdiskutiert haben. Ganz herzlichen Dank an Sie fürs Zuschauen und auch fürs hier sein, fürs mitdiskutieren. Sie können uns weiterhin folgen auf unseren Kanälen: Freiheit ohne Druck, Facebook, Instagram, YouTube. Bitte ja auf ein Abo klicken. Das hilft uns, und um weiter zu verbreiten. Und ich wünsche Ihnen einen tollen äh, Abend weiterhin und jetzt natürlich äh, ganz am Ende der Appell, gehen Sie bitte wählen. In zwei Wochen ist es soweit. Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch und da sind wir mal gespannt, wie am Ende das Ergebnis ausfällt. Ganz, ganz herzlichen Dank.